0: Bonjour Marc Zeller, bonjour, merci de nous rejoindre sur ce podcast en direct cette fois-ci de euh, Lisbonne pour euh, encore une conférence sur l'écosystème Ethereum, elles sont, elles sont importantes, elles sont de plus en plus nombreuses alors que d'ailleurs on, on discute et Ethereum vient de taper son nouvel ATH, Bitcoin euh, a, a tapé son ATH aussi il y a quelques jours et la DeFi tape de plus en plus. Euh, rafle de plus en plus de mise aussi sur le, le, marché, le marché crypto. La dernière fois qu'on s'était vu, je crois qu'à AV c'était 15 milliards, aujourd'hui c'est plus de 30 milliards, 31 milliards ce matin, ces, ces flux qui sont aujourd'hui drivés par les, par les gens comme toi et moi, les, les, les petits porteurs sera… Mais pas que. Mais pas que, mais demain drivés par les institutionnels. Est-ce que là sur les 30 milliards, les 31 milliards il y en a où c'est des institutionnels ou ils ne sont pas comptés dedans
1: Alors c'est déjà le cas, oui. Parce qu'on ne monte pas un liquidity market comme AV avec seulement des, ce qu'on appelle des retails, c'est-à-dire des particuliers. Euh, et on n'arrive pas à 31 milliards juste avec les, les fonds de, 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 de tout à chacun. Il faut que, enfin, y a forcément une partie qui est institutionnelle déjà. Et c'est euh, des institutionnels que j'appellerais explorateurs. Qui, a, qui vont un peu découvrir la défi et qui n'ont pas attendu qu'on crée un écrin pour eux pour, pour aller pour rentrer sur le marché parce que l'opportunité leur semblait intéressante tout simplement euh, et, et ce n'est que le début puisque 30 milliards c'est une goutte d'eau dans le monde de la finance et surtout chez ce type d'acteurs aujourd'hui on n'a que la, la face visible de l'iceberg où on a les, les gens les plus aventureux qui, qui découvrent et on imagine qu'avec les nouveaux produits qui se développent, notamment chez AV avec le produit Arc, euh, on aura un écran qui sera du coup plus adapté, plus dans la zone de confort de ce type d'entité, euh, qui permettront de euh, à démultiplier cet effet que on, on vit depuis l'été 2020 maintenant. C'est vrai que ça fait
0: plus d'un an. Et justement là, je m'adresse peut-être plus à, à l'amateur et au et aux au fans de la DeFi que, que le représentant d'AV sur cette question, euh, l'écosystème DeFi il a explosé ces derniers mois, on l'a dit, mais encore plus ces dernières semaines. Vous êtes arrivé sur Avalanche, si on veut parler de AV, mais il y a plein de chaînes qui se sont, qui sont arrivées. Quels sont là les, 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 les trois gros points de ces derniers mois que tu retiendrais, qui sont importants pour la DeFi, et les trois prochains points qui vont arriver
1: dans les prochains mois qui seront importants pour la DeFi Moi, je pense que le plus important, et ça a été l'un des gros focus d'AV, c'était rendre la DeFi euh, accessible à tout le monde à nouveau. C'est-à-dire que euh, quand la DeFi a commencé, euh, au début quand Ethereum n'était pas si connu et que euh, euh, même le mot DeFi n'était pas si connu euh, que ça euh, je parle des temps, des débuts de MakerDAO, des débuts de Compound des débuts de Hathlène qui est l'ancêtre euh, du protocole AV euh, les frais de transaction sur euh, une technologie comme Ethereum étaient de l'ordre du centime. Euh, et du coup n'importe qui euh, pouvait déposer dans la DeFi et profiter des services de la DeFi euh, à moindre frais ou à frais quasi nuls. Et c'est comme ça que les premières communautés de la finance décentralisée euh, se sont faites euh, en termes de personnes et en termes de, de vraiment communautés et d'interactions aussi sur les réseaux sociaux mais dans le monde réel, se sont faites dans les pays qui en ont plus besoin des services DeFi. Donc par exemple, bah, c'est assez mythique dans l'écosystème que l'Argentine a une énorme communauté autour de MakerDAO, du DAI, euh, dans... Oh, dès l'année 2018 puis tout au cours de l'année 2020 et début 2020, euh, 2019 puis début euh, 2020. Et en fait cette communauté s'est retrouvée à partir de l'été 2020 du fait que la technologie Ethereum était victime de son succès d'un point de vue d'infrastructure avec des frais de transaction beaucoup plus élevés. Aujourd'hui quand on utilise Ethereum et qu'on veut utiliser AV, ça va coûter au moins 50 dollars de frais de transaction. S'est retrouvé un peu exclu euh, de ces services-là. Alors que la finance décentralisée se veut universelle et accessible à tous. Et toute la politique de, de ces derniers mois euh, de AV, ça a été de recréer des espaces qui étaient euh, friendly pour tout type de portefeuille. Même les gens euh, qui n'ont que 100 dollars de côté ou même moins que ça. Et donc euh, ça a commencé avec le mouvement sur Polygone. Aujourd'hui on peut déposer sur AV, euh, sur Polygon, échanger sur SushiSwap sur, sur Polygone euh, et faire du farming ou euh, toutes, toutes ces choses qui sont assez intéressantes dans la finance décentralisée sur Polygon pour moins d'euros par transaction. Avalanche ça continue dans, dans, dans ce mouvement là où on a des frais de transaction très peu élevés et on a un écosystème qui est robuste. Aujourd'hui sur Avalanche il y a énormément de protocoles de choses qui sont intéressantes et on va continuer là dessus et ça fait partie des points les plus importants pour moi parce que si la finance décentralisée c'est la finance des riches, parce que les frais de transaction excluent une grande partie de la population ben on a déjà la finance traditionnelle pour ça donc ça sert à rien donc vraiment on continue sur ce mouvement là et euh, la prochaine étape hein, puisqu'on parlait un peu de l'avenir c'est de déployer sur les roll-up puisque actuellement on déploie sur des réseaux qui sont ce qu'on appelle des sidechains ou des blockchains alternatives qui reprennent la technologie d'Ethereum mais on est sur un réseau qui est à part qui est séparé et en fait l'idée des roll-up et ces fameux layer 2 au dessus d'Ethereum c'est que on bénéficie de la sécurité du réseau Ethereum et en même temps on a euh, le, le fait que les frais de transaction sont extrêmement peu élevés du fait que on arrive technologiquement à faire en sorte que beaucoup de transactions euh, s'agrégègent en une seule sur, euh, sur un settlement, une compensation sur Ethereum layer 1 et du coup, on a un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire on a la sécurité, on a l'effet de réseau et en plus, on a les frais de transaction qui rendent les produits accessibles à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante euh, sur le court terme de ce qui s'est passé. On continue ce mouvement-là et euh, dans ce qui va arriver, euh, ça va être le travail sur la possibilité de déplacer sa liquidité entre ces différents réseaux parce que je pense que quelqu'un qui découvre l'écosystème aujourd'hui euh, il ne sait pas forcément ce que c'est Avalanche, il ne sait pas ce que c'est Polygon, il ne sait pas ce que c'est Arbitrum, Optimism, Phantom, BSC, etc. Et je pense que ce n'est pas nécessaire que les gens aient besoin d'apprendre et savoir se déployer sur différents réseaux. Il devrait y avoir une abstraction, c'est-à-dire qu'on aura atteint une expérience utilisateur suffisante quand les gens simplement utiliseront des services DeFi et sans même avoir conscience parfois de sur quel réseau ils sont. Et euh, ça c'est vraiment l'un des points de focus des prochains mois. Et justement
0: c'est déjà un peu le cas dans la mesure où euh, certains utilisent la DeFi sans même comprendre le système des crypto-monnaies ou, oui. ou au contraire connaissent la DeFi et pas le fonctionnement de Bitcoin ou même pas l'existence d'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Donc on est déjà, on tend déjà vers ça. Et il y avait, pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques, quelques minutes, cette grosse news de la Société Générale qui s'était qui s'est intéressée à Maker, euh, DAO. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point-là Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont souhaité faire avec cette approche-là Et, euh, et est-ce que c'est un peu dans la même volonté que ce que vous avez,
1: vous, avec Aave Arc qui est votre produit destiné aux institutionnels Moi, je pense qu'on peut tout résumer en une phrase. C'est que la CIFI, donc euh, la Société Générale, la finance traditionnelle ou même dans l'écosystème blockchain, ce qu'on appelle la finance centralisée, donc sifi tout ce qui va être les échangeurs de type Finance, Crypto.com, tout ce type de services. Je peux par exemple citer SwissBorg qui, fait vraiment, qui est vraiment dans cette optique-là. La CFI est le front-end de la DeFi, dans le sens où la finance décentralisée, par son aspect un peu technique, euh, va pas forcément correspondre ou va pas forcément être dans la zone de confort de 99% de la population. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est comme aujourd'hui, euh, la plupart des gens ont un Windows sur leur ordinateur ou un Apple, et peu de gens ont un Linux. Et pourtant, quand on a une architecture Linux, on sait et tout le monde sait qu'on peut faire plus de choses, on est plus libre et on peut construire des choses. Mais 99% des gens vont prendre l'une des deux alternatives les plus populaires, parce que c'est simple, euh, parce qu'on clique sur un bouton et puis ça marche. Et, euh, et en fait, les choses ne sont pas en opposition euh, dans le monde de la finance décentralisée. Et en fait, ces mouvements qui ont eu lieu sur la Société Générale, qui est vraiment un mouvement historique, et c'est sympa qu'on appelle ça le Futur France, et là, pour le coup, c'est avéré qu'on a une banque française qui va vraiment à la pointe de la technologie actuellement avec un protocole comme MakerDAO. On a cette approche de peut-être que 99% des gens vont continuer à utiliser ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, comme la Société Générale ou divers produits comme les néobanques, et je pense que les néobanques seront énormes sur la DeFi dans les prochains mois, vont bénéficier de la technologie et des avantages de la finance décentralisée. Mais ce qui est important de retenir, c'est que pour la première fois de l'histoire financière, les gens ont le choix. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir le confort d'avoir un middleman, c'est-à-dire un intermédiaire qui prendra forcément, qui ne fera pas ça de manière bénévole, hein, qui prendra des frais, ou avoir le rendement maximum possible en faisant leurs devoirs et simplement en interagissant directement avec les protocoles. Dans l'histoire financière, on avait toujours ces intermédiaires. Et là, pour la première fois dans la DeFi, on pourra avoir le choix entre la facilité d'utilisation ou le rendement maximum, mais on sera libre en tant qu'utilisateur.
0: Et on parle depuis tout à l'heure effectivement de ces zones moyennes où effectivement il se passe des choses et, et là où l'effort doit être mis, c'est sur l'acceptation de, de nouveaux... Et c'était le sujet d'ailleurs qu'on avait il y a quelque temps à l'être ici où il faut aller tantôt chercher euh, les institutionnels et tantôt chercher à l'opposé les gens qui ont quelques dollars et qui doivent ouais. tous pouvoir rentrer dans la DeFi parce que c'est euh, la définition même de la, de la finance décentralisée. Mais sur d'autres sur projets, que, quels sont toi les... les la, les projets sur lesquels tu portes de l'attention d'un point de vue non pas euh, marque euh, ou autre mm -hmm. mais d'un point de vue euh, qui amène des nouvelles choses dans la finance décentralisée parce que c'est souvent euh, critiqué en disant la DeFi c'est euh, les flash loans et que ça de nouveau le reste c'est en copie et en colle même si on, on redonne un peu la, la, la richesse à d'autres est-ce qu'il y a des protocoles sur lesquels tu es attentif parce qu'il va y avoir là un changement global de, de, de pensée grâce à un
1: nouveau système qu'on n'avait pas imaginé avant moi je pense qu'on arrive à une étape il y, y a deux choses qui sont importantes dans ce que tu dis. Euh, la première chose, c'est que certes, la DeFi reproduit des choses qui existent dans la finance centralisée. Mais la grande différence, c'est l'efficience. C'est-à-dire qu'on reproduit ces choses-là de manière parfaitement efficiente. Ben, je trouve qu'on euh, observe et maintenant on a de la donnée et surtout on a un marché suffisamment grand pour, pour avoir de, de la donnée assez intéressante d'un point de vue euh, finance et économie. Euh, sur la finance décentralisée, on observe des choses qui marchent en théorie euh, dans, dans, le, dans les livres euh, d'économie, mais qui s'appliquent jamais dans la réalité parce qu'il y a la friction de la régulation, il y a la friction euh, d'avoir de, de trop d'humains euh, et trop d'intermédiaires en, entre les choses. Et dans la défi, euh, par exemple, euh, les marchés qui arrivent à l'équilibre sur les taux d'intérêt entre différents réseaux, c'est des choses qu'on observe au quotidien et qui s'organisent toutes seules sans avoir besoin de chambres de compensation ou d'acteurs qu'on a dans la finance centralisée. Donc cette efficience recrée la même chose, mais déjà bah, en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire apporteur de liquidités, bah, méthodiquement et mathématiquement, on va gagner plus dans la finance décentralisée parce que c'est plus efficient. Euh, pareil du côté euh, des preneurs de liquidité, c'est-à-dire ça va coûter moins mathématiquement d'utiliser la finance décentralisée par rapport à la finance traditionnelle. Donc déjà même si on faisait que reproduire, on, on le reproduit mais en mieux. Et euh, la deuxième chose qui est intéressante et je pense euh, au niveau technologique, c'est vraiment. Là, on est sur une phase où l'infrastructure est importante. On a atteint le maximum de ce que nous permettait l'infrastructure. C'est-à-dire, il y a des rails qui existent aujourd'hui, il y a des trains qui passent dessus. Mais il y a tellement de voyageurs potentiels pour ces trains que, ou de marchandises pour, pour ce fret que bah, les trains sont à pleine capacité. Et aujourd'hui, on se demande comment on transporte ces choses de manière plus efficiente et comment on passe d'une station à une autre de manière plus efficiente. Et ça, ça va être vraiment le gros challenge des prochains mois. Et ça prend du temps parce que c'est complexe, d'un point de vue d'ingénierie, c'est complexe. Mais c'est le plus important parce qu'on passe d'un écosystème où il y a entre 1,5 million et 5 millions de personnes, ça dépend de comment on compte, à un écosystème qui a déjà le potentiel et a déjà l'intérêt de potentiellement 100 millions de personnes et probablement plusieurs milliards de personnes à horizon 3 à 5 ans. Et pour ça, il faut changer l'infrastructure et c'est le truc qui m'intéresse le plus. Donc aujourd'hui, je suis très intéressé sur les layers 2, notamment Arabitrum, je ne le cache pas publiquement que je suis très très fan du projet Dovchain Labs, notamment les Cross Chain bridge. J'étais très proche du projet Connext et ExponyNet par exemple, pour bouger des stablecoins d'une blockchain à une autre sans frais qui serait punitif en passant par Ethereum Layer 1, et tout ce type de projets qui pour moi sont absolument essentiels pour faire grandir cet écosystème, puisque on a eu le premier souci de la DeFi était devenue trop cher parce que victime de son succès, ça a été résolu par les réseaux alternatifs de type Polygon, Avalanche, Arbitrum, maintenant on a le souci de la DeFi est redevenu accessible financièrement, mais euh, on ne peut pas avoir 100 millions de personnes qui l'utilisent en même temps, sinon le réseau ne tient pas tout simplement. Et du coup, ça c'est le deuxième challenge à passer, et ça va être ce qui va nous occuper sur cette fin d'année ou le début de l'année prochaine. Et pour moi, c'est vraiment un challenge hyper intéressant, puisqu'on est en train d'écrire l'histoire.
0: Et peut-être plus que, et c'est très technique ce que tu dis effectivement, et très simple à comprendre, ça ne tient pas d'avoir autant de gens sur une blockchain, mais est-ce que le jour où aussi ça tient, c'est toujours aussi intéressant d'aller dans la DeFi Ou est-ce que les taux d'intérêt seront si bas que
1: ça sera peut-être plus intéressant ou en tout cas forcément moins intéressant qu'aujourd'hui Alors ce qui est sûr, c'est que l'époque merveilleuse qu'on est en train de vivre en ce moment et depuis 18 mois, et d'ailleurs si vous découvrez la DeFi aujourd'hui, ce n'est pas trop tard, mais vous avez raté un petit peu le début, mais ce pas trop tard. Mais ce qui est sûr et certain, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez jamais utilisé la DeFi, euh, les taux à quatre chiffres qu'on peut trouver parfois certaines opportunités avec le risque qui est associé ou même les taux assez élevés dans, dans les protocoles où le risque est bien plus faible euh, n'existeront plus dans 5 ans. Ça c'est une certitude. Mais ce, l'autre certitude c'est que ces taux seront toujours plus élevés que ce qu'on trouve dans la finance traditionnelle du fait de l'efficience. Donc forcément s'il y a plus de monde, plus de capital, il va y avoir un équilibre. Et du coup, on ne pourra pas gagner euh, euh, des sommes hallucinantes comme on le fait maintenant. Mais aussi, on sera dans un écosystème qui sera de facto plus facile d'accès et donc moins complexe. Il faudra moins faire ses devoirs pour pouvoir réussir à utiliser la finance décentralisée. Donc, euh, si vous nous écoutez maintenant, on est à peu près au milieu du chemin. C'est-à-dire, euh, on a eu les belles opportunités de l'été de la DeFi de 2020, euh, il se passe encore plein de choses, il va encore se passer plein de choses, mais clairement dans 5 ans ce sera trop tard, donc le meilleur moment pour faire cette voir c'est tout de suite. Et si on doit faire cette
0: voir qu'est-ce qu'on doit faire là, en quelques, en quelques mots pour ceux justement qui viennent de nous
1: rejoindre et qui aimeraient commencer à faire leur devoir, quel est le premier cahier qu'ils doivent ouvrir il bah, y a un média qui s'appelle Cryptost. C'est plutôt pas mal. C'est intéressant. <rire> C'est plutôt pas mal. Il y a plein de ressources. Euh, il y a, y a des chaînes de vulgarisation. Euh, pour ceux qui sont anglophones, je recommande extrêmement euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Finematics, qui fait des animations très simples en une dizaine de minutes sur des sujets. Et euh, il a euh, Finematics, qui est d'ailleurs à Lisbonne, ouais. euh, 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 a ce pouvoir de vulgarisation de faire comprendre des choses très complexes en très peu de temps et de manière assez simple et accessible à tous. Euh, C'est vraiment une recommandation très forte. Et puis après, dans l'écosystème français, il y a pas mal de, de groupes, de Discord, de communautés où les gens ont le plaisir de partager leurs connaissances. Donc ça serait de Puisque... comprendre
0: l'écosystème avant d'essayer d'en mettre des jetons quelque part quoi, de toute façon
1: oui et non. C'est-à-dire que moi, je j'invite les gens à la prudence, ne pas mettre tout leur, leur livret A dans la défi sans avoir fait ses devoirs. Mais en même temps, j'invite les gens à utiliser la DeFi dès le premier jour avec des petites sommes sur des réseaux où les, les frais de transaction sont peu élevés, de type Polygone, de type Avalanche, de type Fantôme, BSC, etc. Et vraiment essayer après ce qui... Ce qui les sommes qui vous correspondent à vous puisqu'on a tous un patrimoine différent si, si c'est 20 dollars, l'équivalent de 20 dollars, bah c'est très bien si c'est 100 dollars, si c'est 1000 dollars, ça dépend de vous et c'est à vous de, de poser cette question mais une somme que vous êtes entre guillemets prêt à perdre parce que apprendre la théorie c'est bien mais dans la finance décentralisée, la pratique rien ne remplacera la pratique dans beaucoup, comme dans beaucoup de choses et je pense qu'on apprend beaucoup plus vite si on a ne serait-ce que 50 dollars déposés dans un protocole et qu'on se rend compte en direct, qu'il se passe des choses, qu'il y a un rendement, qu'on peut emprunter, qu'on peut euh, récolter ses récompenses de l'equity Mining, toutes ces choses-là. Et donc vraiment, j'invite les gens, avec la somme euh, avec laquelle ils sont confortables, d'essayer, euh, même si c'est une petite somme, ça, ça les aidera à apprendre.
0: Et je me rappelle il y a quelques semaines, quand, ou quelques mois même, euh, sur un article médium de, de AAV, on faisait, vous faisiez le point sur euh, ce qui pouvait arriver dans le futur, il y avait notamment une hypothèse avec Realty ou d'autres tokens immobiliers à, à placer en collatéral. Si on est dans l'optique de dans 5 ans, comme tu étais en train de l'évoquer, est-ce qu'on peut avoir cette efficience entre euh, la vie réelle avec de l'immobilier tokenisé dans AAV où on peut, peut s'en servir comme collatéral, comme levier pour emprunter et effectivement avoir une force de frappe beaucoup plus grosse qu'aujourd'hui avec, c'est déjà très bien, mais uniquement
1: les majeures crypto-monnaies qui sont acceptées sur AAV Oui, complètement. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les real-world assets donc RWA dans l'écosystème, cette idée de tokeniser des choses qui ont de la valeur intrinsèque dans l'économie physique, on va dire, hors blockchain, et de faire en sorte, du fait de la technologie des NFT souvent aussi, de faire en sorte que cette valeur soit représentée sur la blockchain et qu'elle qu ouvre la porte à un pouvoir d'emprunt et donc à une collatéralisation euh, dans la finance décentralisée afin de pouvoir euh, s'en servir et euh, d'en de, bénéficier euh, dans, dans le monde de la blockchain. C'est un domaine extrêmement complexe, c'est un domaine qui peut pas se faire de manière parfaitement, qui peut se faire de manière décentralisée mais pas de manière ce qu'on appelle permissionless, c'est-à-dire que bah, souvent vu qu'on est sur des actifs euh, du monde réel entre guillemets, on va avoir besoin de, de lier une identité pour prouver euh, la la propriété de ces actifs, mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui se développe. Le MakerDAO est vraiment à la, à la pointe là-dessus, ils ont beaucoup travaillé avec des protocoles comme Centrifuge par exemple, euh, AV est également travaillé avec Centrifuge mais c'est encore, encore en voie de développement et s'est pas encore sorti euh, sur AV, et, euh, et pour moi c'est un marché qui est absolument énorme puisque ça permet de, de manière très simple, c'est ça l'intérêt de la DeFi, c'est que si on a besoin de liquidités un samedi à 3h du matin, il n'y a pas de problème, on peut le faire. On n'a pas besoin qu'un conseiller bancaire se penche sur le dossier et, euh, et d'aller boire un café avec lui dans une agence physique. Euh, a priori, ça se fait directement. Et, euh, et ça, ça va rendre les choses encore plus efficientes aussi pour les entreprises et l'économie, entre guillemets, qu'on appelle réelle, même si pour moi, l'économie qui se passe dans la finance décentralisée est tout à fait réelle. Hein. Ce sont des vrais flux qui ont une vraie valeur marchande, mais euh, voilà, pour, pour la plupart des gens. Par contre, euh, clairement, il faut se poser la question, hein, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous, vous êtes en étude de notariat <rire> et que euh, c'est votre but pour les 40 prochaines années, euh, il est temps de se remettre en question. <rire> <rire> petit avertissement
0: donc, sur, euh, sur la pertinence de la blockchain mais justement sur cette pertinence de la blockchain tu t'occupes de l'intégration chez AAV euh, des, 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 des envies de la communauté euh, grâce au forum de gouvernance on avait quelques jours en commun un forum justement dans une école de commerce qui sont de plus, non, plus en plus nombreuses à s'intéresser aux crypto-monnaies et à l'écosystème et c'est top justement de comment participer à des protocoles de DeFi pour euh, gagner un peu de tokens ou, ou, ou juste participer justement et donner des idées et toi ensuite une fois que c'est voté, tu, tu les intègres. Quelles sont les volontés de ces communautés dans le forum de gouvernance d'AV euh, Grand Public Et quelles sont les envies et les demandes sur AAV quest ce que c'est des mêmes
1: Est-ce qu'il y a des choses qui se croisent Ou est-ce que c'est vraiment à l'opposé Moi, je trouve que c'est assez proche l'un et l'autre. Et en fait, chaque produit euh, va avoir ses spécificités. C'est-à-dire que... Je vais, je vais prendre un exemple extrêmement concret. C'est-à-dire que dans la finance décentralisée, euh, tous les emprunts sont surcollatérisés. Puisque comme on ne connaît pas les acteurs qui sont euh, particulièrement euh, impliqués euh, dans, dans un marché euh, et dans une poule de liquidité, euh, on a besoin qu'il y ait un dépôt de garantie qui euh, fasse en sorte que euh, si l'emprunt n'est pas en selon les, euh, les clauses du, du smart contract, il y a euh, possibilité pour une partie tierce de rembourser en lieu et place de l'emprunteur avec euh, cette euh, incentive, cette récompense d'avoir accès à une partie du collatéral et être payé euh, de cette manière-là, du dépôt de garantie et être payé euh, de cette manière-là. Dans un cadre où on n'a que des institutions, par exemple, euh, et euh, tous ces acteurs sont identifiés et ont euh, bah, une certaine réputation, entre guillemets, mais, mais au-delà de ça, euh, une certaine régulation, euh, etc. Bah, les, ce qu'on appelle la LTV, Loan to Value, c'est-à-dire la capacité d'emprunt par rapport à un dépôt euh, de garantie spécifique, peut peut-être être différente dans un marché pour institution que dans un marché euh, permissionless. On pourrait imaginer que, bah, euh, je vais citer un nom au hasard, c'est euh, par exemple la BNP, puisqu'on a parlé de la Société Générale avant, comme ça, on ne euh, nous accusera pas de sponsorship. Euh, la BNP euh, dépose euh, l'équivalent de l'USDC ou, ou un stablecoin euro sur AV Arc. Bah, au lieu d'avoir 80% dans AV euh, Permissionless, bah, peut-être qu'ils auront accès à 92%, 93% de LTV, parce que le si le risque de défaut est éventuellement plus élevé, on sait que le risque de ne pas retrouver euh, les sous en cas de liquidation qui, euh, qui aurait créé une, euh, un mauvais mouvement, il est beaucoup plus faible parce que là on connaît euh, l'acteur et du coup on peut euh, travailler avec cet acteur off-chain pour, pour faire en sorte que, que les choses se règlent ça c'est du théorique hein, c'est pas, pas dans la première version de ARC qui, euh, qui, va, qui va arriver mais c'est des choses sur lesquelles la gouvernance d'AV peut pencher en se disant euh, peut-être qu'on peut créer un produit qui est plus attractif avec des, euh, des, euh, risques, euh, des paramètres de risque qui sont différents parce qu'on est dans un écosystème différent et qu'on peut se permettre certaines choses qu'on pourrait peut-être pas se permettre, peut-être certains actifs en collatéral qu'on pourrait pas se permettre ailleurs. Et euh, du coup, ça crée une différenciation qui crée une plus-value et euh, qui crée un réel intérêt à un produit comme Arc.
0: Alors, on peut, on peut effectivement ne pas nous accuser d'avoir fait du sponsorisé par une banque, mais est-ce qu'on peut s'interroger sur, sur le choix de cette deuxième banque que tu as choisi, qui pourrait être un indice sur AAV Arc ou pas du tout Marc Zeller
1: Bah, Je laisse aux auditeurs euh, le, le faites vos propres recherches <rire> comme on dit beaucoup euh, dans, dans l'écosystème. Et est-ce qu'on a
0: un risque un jour justement d'avoir un KYC sur euh, AAV pour... Euh, tout un chacun, ce qui aujourd'hui est une force de la DeFi, justement. Euh, Quelles que soit nos sources de revenus, quel que soit notre emplacement, quel que soit tout ce qu'on veut, on peut accéder. Est-ce que demain, il y a un risque que la régulation dans la DeFi en général euh, nous en...
1: oblige les protocoles
0: à avoir un KYC
1: Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est que euh, techniquement, euh, le, ce qu'on appelle un whitelist monute, donc, donc cette liste blanche qui permettrait, euh, qui est ferait une discrimination tout simplement entre qui peut utiliser un produit ou un autre. Euh, la technologie existe. Ça, il faut pas le cacher. Hein. Techniquement, c'est possible. Euh, le deuxième point qui est le plus important, est-ce que la communauté le souhaite Aujourd'hui, la réponse est 100% non. Est, je vais pas dire 99%, je vais dire 100% non. Aujourd'hui, euh, l'une des valeurs fondamentales de la finance décentralisée, ce que, que j'appelle l'éthos, euh, c'est d'avoir cette égalité face aux produits et aux services de, qui sont offerts de, de cette finance décentralisée or, dès qu'on introduit une discrimination, bah, on n'est plus dans l'égalité par définition et, euh, et du coup euh, ça me semble peu probable, mais techniquement c'est possible mais il faudrait que la, la gouvernance puisqu'on est un protocole décentralisé donc il faudrait que la gouvernance d'AV euh, introduise euh, cette, euh, cet aspect là et ça me semble peu probable dans l'état actuel du marché et, et aujourd'hui le régulateur ne possède pas le jeton de gouvernance AV, quel qu'il qu soit dans le monde, donc il ne peut pas imposer, puisque techniquement on ne peut pas imposer ce changement, c'est-à-dire que ce changement, même si les lois, euh, des lois euh, arrivent sur certains territoires, ne peut pas être imposé sur le protocole, c'est-à-dire euh, la loi existe, elle s'applique et on doit suivre la loi. Mais sur la blockchain, un smart contract ne euh, connaît pas de juridiction particulière et il n'y a, a pas cette capacité de coercition qu'a euh, l'acteur dans le monde physique. Et du coup, il faudrait que la gouvernance s'adapte à la régulation, euh, ce qui est envisageable, mais ça me semble très loin aujourd'hui. Ok.
0: Et internet point, je voulais aborder avec toi sur justement cet état des lieux de la DeFi. Et c'était là aussi un sujet qu'a abordé Stani à la conférence LISCON de Lisbonne ce, ce matin, c'est les réseaux sociaux décentralisés. On a vu effectivement des grandes tendances arriver sur l'écosystème, la DeFi, les nft TT. Peut-être que la prochaine vague, ça serait les, les, tout ce qui est euh, identité décentralisée et Web3. Et parmi ces Web3, mmh. les social media. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, la position d'AV, Parce que je crois comprendre que vous avez des recherches, justement, euh, c'était dans le sens de ce que disait Stani ce matin au sujet des d'un réseau social décentralisé et quel est l'intérêt d'avoir un réseau social décentralisé
1: Alors, toute l'idée du Web 3, c'est euh, pour restituer un peu le Web, euh, Web 1.0, c'était cette idée euh, de verticalité euh, du flux d'informations. C'est-à-dire qu'il y avait des créateurs de contenu, euh, qui a souvent des rédactions, euh, le, le journal Libération qui fait un site internet. Et puis, euh, il existe, euh, on a accès à cette information qui, euh, qui existe et il euh, n'y a pas d'interaction possible. C'est euh, euh, du haut vers le bas. Toute l'idée du Web2 et des réseaux sociaux, c'était d'avoir euh, cette capacité d'interaction, de, de communiquer d'interagir pour le meilleur et pour le pire. Hein. C'est euh, Clairement, c on, pour, on peut en penser ce qu'on veut. Et euh, l'idée du Web3, c'est euh, appliquer euh, à, à la communication et aux réseaux sociaux et ce qu'on appelle nous les social graphs, euh, c'est euh, d'avoir le retour de la propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'écris un, un tweet, euh, ce tweet ne m'appartient pas. Il appartient à une société Twitter qui est une société privée, qui n'est pas, pas reliée à un état particulier. Enfin, qui est basé aux états unis mais qui, euh, qui n'est pas régulé, par, euh, en tout cas dans, dans son organisation interne et, euh, et Twitter fait absolument ce qu'ils veulent de mon contenu et peuvent le supprimer, le modifier, euh, etc. Si je veux le monétiser, ça commence à arriver sur des réseaux comme Twitter. Donc on peut faire des spaces qui sont payants, on peut faire des dons avec Lightning Network apparemment ou Stripe, etc. Bon, ils prennent leur commission et puis on peut passer que par les des choses qui sont validées par, par, par Twitter. Sur les créateurs de contenu, c'est la même chose. YouTube prend énormément de commissions. Twitch, on a eu le droit au, alpha, enfin au data leak de Twitch récemment. Et on s'est rendu compte que sur Twitch, bah, oui. Jeff Bezos gagnait beaucoup plus que nous sur le contenu qu'on créait. Et, bon, ça, c'est un peu le Web2. Et puis, il y a aussi la monétisation, c'est-à-dire que les utilisateurs sont le produit du Web2 c'est-à-dire que le business model de l'internet c'est la publicité et donc euh, quand vous êtes un internaute aujourd'hui vous êtes un espace de cerveau disponible pour les annonceurs et c'est comme ça que ça fonctionne et donc tout le travail d'AVE euh, dans les produits qui, a, qui, qui vont arriver euh, très prochainement c'est de rendre euh, l'appartenance euh, aux utilisateurs d'internet de leur contenu et euh, vraiment ils ont cette propriété ils auront à. Euh, euh, le contrôle sur la modération de leur contenu euh, par, par le biais de, 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 de services de modération qui sont décentralisés ils auront le contrôle sur leur monétisation ils auront la propriété de, de leur contenu euh, sous forme de NFT par exemple et, euh, et ça redonne un petit peu le pouvoir euh, aux gens sur leur contenu la défi redonnait euh, la propriété de l'argent aux, aux utilisateurs c'est-à-dire que quand on a des sous sur un compte en banque, bah, la banque a notre argent et puis nous promet qu'éventuellement, il nous le rendra si on demande un virement, mais si on prévient 48 heures avant et que ce n'est pas plus de 3000 euros. Mais euh, la DFI résout ça sur l'aspect financier euh, et euh, le social graph sur lequel on travaille, c'est vraiment cette question de redonner euh, la propriété de leur contenu aux internautes, tout
0: simplement. Donc si les 18 derniers mois ont été assez dingues pour la DeFi d'un point de vue création euh euh, de protocoles et de richesses, les 5 ans qui viennent seront assez dingues aussi sur les nouveaux usages que la DeFi et l'écosystème Web3 apportera au ah, web actuel.
1: On est encore à la préhistoire du mouvement qui, euh, qui va durer et qu'on est en train de créer. Et euh, c'est ce que je dis c'est que euh, si vous découvrez la blockchain en écoutant ce podcast pour la première fois de votre vie, bah, félicitations, vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que vous êtes arrivé. Dans un état, dans un écosystème qui est suffisamment avancé pour que ce ne soit pas incongru et seulement réservé aux meilleurs des ingénieurs, tout en étant suffisamment euh, jeune pour qu'il y ait plein d'opportunités. Donc félicitations de nous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc. Merci.